0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听地球科科学，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树，今天要来跟大家谈一个主题、啊，跟整个外岛、哦、阿树最近有去的地方有相关。其实呢，阿树前一阵子还有在另外一趟坐飞机的旅程就到日本去，那有看一部分科学的经典，然后也看了宫崎骏的那个吉卜力的那个乐园那个之后会跟大家分享，我还没把它整理好啊，有机会再跟大家分享。我在考虑到底是要用 p o c a s t 好，还是要用影片，还是用文章，我还没想好，可能要过好一阵子、啊。对我要先沉淀一下，然后整理一些照片。那今天呢，先跟大家讲这个比较两个比较简短的旅行啊，是当日来回，非常短的一个旅程。主要呢，其实并不是去玩，主要是去出差啊，去工作。那工作呢，大概就是花两三个小时在工作上面。但是一天还蛮长的嘛，所以我只要坐早一点去的班机，和买晚一点回来的机票，那这样呢，我中间呢就有蛮多时间可以去溜达溜达的。对，那阿树呢就去租了摩托车去走一走。那哎、欸，这澎湖的摩托车啊，跟大家提一下，不管澎湖跟金门，现在因为就是法规的关系啊，所以现在新的摩托车，我觉得它刹车好像真的有比较好啊，所以呢，我都是租比较新一点的车，虽然比较贵，但是。也比较安全，那个车好像也都越来越省油。我记得阿叔记得我以前在骑摩托车啊，一公升的油本来好像跑呃二十公里，然后现在已经好像到五十公里以上了嘛。对，最最扯的记录可以到快六十哦公里。那这样的好处呢，其实也蛮节能省碳的啦。我个人还蛮喜欢，就是在不得已我必须要用这样子比较有效率的方式去旅游的时候。那租一些比较新的车，那至少它稍微省油一点啊，对，也比较对环境比较友善啊，排碳可能也稍微少一点啊，对，就尽量嘛，对，那但是也是没办法。那飞机的部分呢、啊，其实呃，去澎湖比较我，我我都有看那个，他们都写，现在都有写排碳的的情况。我记得那个比较呃耗碳的是比较大台的喷射型的客机啊，但是这次因为我要。定比较早去跟比较晚回的办法，就刚好做到喷射的，就是 A 3 2 0空中巴士。哦，对，这比较好有一点。另外一款大家可能常在哦机场看到国内现在飞的就是 A T R 的那个螺旋桨的。哦，那座位数比较少，那它用螺旋桨的方式好像比较省燃料吧？因为它好像没有飞到那么高。哦，对，差不多这样。好。那对这个就是飞机的部分了、啊，大家跟简单聊一下，因为大家在疫情期间应该都比较少出国的机会嘛，对，甚至去离岛旅行也比较少了。好，那现在呃慢慢的复苏了，那有机会大家就可以去开始去走一走嘛。那今天就借这机会跟大家分享。另外一个缘起就是前一阵子就是清明连假的时候啊，就有亲戚就问说我们都会去哪里走啊，他就说。对啊，虽然疫情期间比较不能出去，但是过往很久，他还觉得去了台湾很多地方了。那也还真不知道有其他没去过的地方好玩。那阿树的观点比较不一样、啊，阿树觉得很多地方，像我这次有去到金门嘛，金门去了好多次了。对，那台湾也很多地方都会去的很多次，像华东，我们去看地质的景点都蛮常去的。但是呢，我每一次都用不同的眼光，那每次也去探索不同的地点。的话，其实呃，我们還会有不同的收获了、呃、我觉得这并没有说，哎、欸，去过就一定,一定不能再去啊、哦，等于是文章不能重复写一样，没有那种道理啊。我觉得哦，总会有一些新的东西嘛。对，好，那回到主题来了，我们今天要讲的，一开始就讲澎湖。好，那澎湖啊，其实想去的，想来想去，可能都是那个玄武岩地形嘛。但是呢，其实哦，澎湖。欸、有很多有趣的地方。其实澎湖也有化石，所以呢，我呢锁定的地方呢是、呃，澎湖的小门屿小是大小的小，门呢是开门见山的门，屿呢就是屿。好，那澎湖呢比较大的一些岛啊，它在主要呢就是马公嘛。那马公岛就是有马公市哦，还有这市中心。我大概这次去出差的地方是在马公市。啊，然后呢，我呃行程呢，大概就是澎湖机场啊，呃，租了车呢，就往馬公去，然后呢，呃，名产店，然后去密室，主要是去密室。对，那密室的时候、啊，阿树就发现到非常有趣的一件事情哦，那就是呃，澎湖那边呢、啊，在讲一些食物的名称，好像跟我们台湾本岛不太一样。那我买的就是那个叫鸡贵哦，然后跟鸡咪哥哦，炸果跟炸米糕，如果是用。呃，华语写的话就是这，好。那这东西呢，在台湾叫鸡贵，这个东西呢，大概有九成九哦，都是那种菜头贵哦，萝卜糕哦，切成片状，然后裹一点粉一点蛋，然后下去炸，好，然后再去把它切开。好，有的时候呢，呃，卖这个鸡贵的店，有时候也会有卖臭豆腐啊，或者是炸米肠啊，这边，然后也会有台湾也有鸡米哥，像阿叔附近家里的那附近的卖二爹的地方就有卖。那那个鸡米糕啊，在台湾呢，通常都是黄色的啊、哦，它会加一点砂糖二砂啊，或者是那个龙眼哦的哦，然后吃起来就是甜甜的哦。但是在澎湖很不一样啊，它的那个炸米糕啊是白色的，那比较像台湾的鸡贵，就是一个方形的片状的，吃起来呢蛮特别的、啊，吃起来就是微甜。那那个甜呢是。淀粉水解的那种甜，它不是加了糖，它其实好像没加太多糖的感觉，几乎没什么加糖的感觉。我咬下去是蛮有米香的啊，这是蛮特别的一个料理。它的祭柜啊，就跟台湾的很不一样。它的形状呢，其实蛮像我们的鹅爹的。那它的成做法也蛮像，就是它是那个粉浆啊，应该是面粉为主了，跟一些酥脆的粉啊，然后跟高高丽菜啊、萝卜丝啊为基底，好。然后调点椒的味道，好，然后呢，鸡贵的上面还会有一只呃虾子，对，那个虾我忘记叫什么名字，了，反正就是炸起来会香香的，可以整只带壳吃的那一种虾。然后在市场那边呢，很多那当地人来买啊，他说：“哎、欸，我没能那个鸡黑啊。对”对我炸虾子，我想：“哎、欸，那个菜单上面没有这个东西啊。”对，那原来啊就是鸡贵的另外一个说法。也跟大家分享。好，就觅食完之后呢，我就去绕了绕附近，然后，然后就是看一些展示馆啊，然后跟买一些名产。然后呢，跟大家讲哦，就是从澎湖机场出来，我到马公社路上，好像有经过一个叫澎湖游客中心的地方。然后现在里面其实做的还蛮不错的，有很多展品哦，然后也介绍很多澎湖的东西。当然，里面有很多那些旅游的一些资讯可以去拿。那最重要的是，它可以上洗手间，洗手间超高级，我记得好像有有那个棉治马桶的，超高级的。对，现在做的还不错。我觉得出外啊，其实上厕所是一件蛮重要的事情、啊，人类的必须啊。对，那这个设备硬体设备有提升，我觉得是蛮重要的事情。好，那接下来我就是目标，就是我刚刚讲了小门语嘛，啊，它是。在澎湖的西屿乡的最北边，那澎湖啊，它的本岛周边啊，那些比较大的岛呢，我们可以想象成一个接近么字形，或者是都好了，用么字形来说好了。么字形的旁边还有延伸呐、啊，就是么字形的右下角会是一个马公市。我刚刚讲么字形是它的一个公路、啊，主要的公路的一个配置。好，那的右下角呢是马公市。好，那马公市呢？再往东边呢，其实还有湖西，就是澎湖机场，然后再过去是湖西乡这个地方。哦，那地方我这次就没什么去。好，然后在南边呢，还有什么山水沙滩呐、啊，哦之类的，哦，风柜洞这些啊、哦，然后奇能海滩啊、哦、这些地方我也没有去。好，然后但是呢，我就是从我刚讲的嘛，小门屿在比较呃另外一边的西屿，哦，就必须要走那个么字形哈。哦要走到摩的左上角的附近，好，然后也过了澎湖的跨海大桥才会到。我用 Google 地图在查的时候，一开始看说，哎，从马公过去大概呃四十分钟，好，然后呢，我忽略到说，在这个没有红绿灯的地方骑车骑骑摩托车骑40分钟是有点可怕的事情，就骑到不到，<笑>对，那感觉好久好久，嗯，对，然后就骑到了那个小门屿这边。那到这边呢，其实看化石呢，其实它是一个地质探索馆它是里面呢有一些澎湖当初发现那个化石哦，然后有很多好像是澎湖水牛吧啊，一些呃重要的一些生物啊。然后想说，哎，这个地质探索馆，我其实之前在新闻上看到，觉得很酷，也是名设计师设计的，所以呢我就进去。然后听说有恐龙的一些模型啊啊，还会动哦。哦，那进去确实啊，看到很多恐龙啊，但是呢，其实看到这些恐龙啊，个人还是有一点点小小的失望。那失望的点是什么呢？就是它这个馆其实不大，会动的恐龙呢，里面就有大概一二三四四只了哦，那就占掉大部分的空间了。那其实真正比较地质的展品呢，其实不就是蛮多，但是它都很集中在一个地方，就是岩石手样，然后跟一个。旁边有个像海报一样的看板，哦，两个，好，这样呢，就地址的部分呢就介绍完了，哦，那旁边呢当然蛮可爱的，椅子做成像玄武岩六角形岩的柱子的那种感觉，就是六角形的柱状节理啊的那个柱子上面，然后呢，蛮蛮像的，那我觉得就很可惜的地方就是它的占的比例非常的少。那虽然呢，就是我们这种地质哦、地质宅哈才会去看的东西，但是的真的它没有一个中间的东西啊，不知道怎么形容。就是像呃，像恐龙这东西啊，会动的恐龙当然是小朋友跟大众取向嘛，然后它并没有太多的科学介绍点哦，它也没有太介绍恐龙怎样，它就是一个很 fashion 的东西啊。那你用用红外线感应的方式，你能靠近的时候，它就会对应的会有些动作跟声音，就这样。然后可能会有点吓人的感觉，对于小朋友来说啦，对，但是他就就这样就说，就啊没了，就这样。对，那再接下来一下跳的就是超深的地址的东西，因为我有去看一下那些展板，它都写的蛮好、蛮专业的。那唯一就是对一般人来说，它会比较深一点。那我就觉得很可惜啊，对，因为他就没有中间的哦，先就是。呃，让大家好像多学一点科学，但是不要一下挑这么难的东西，就觉得非常的可惜啊。对，那其实也有点不高兴，就是为什么这种台湾的展馆啊，一定要摆恐龙？因为其实啊，能发现恐龙的机会很少，而且不多。那澎湖最早的生物也是呃第三季的生物，收的那些生物，它也不太有太多的恐龙的机会。对，那只是因为恐龙它是一个嗯，大家比较家喻户晓的一种古生物。然大家比较熟悉的东西，那常常电影里面文化、流行文化里面常常会有的东西而已。对啊，那在做科普上面，我觉得就真的有点可惜啦。对，好，然后呢，我就看完这个就到户外看了、啊，就看到啊，旁边的那个柱状节理有够漂亮。我那边待超久，对，虽然我还有顺便玩一下宝可梦啦，对，但是主要就是在那边看这些各种的海岸的奇岩怪石啊、柱状节理的一个构造。拍了蛮多的照片然后呢，金鱼洞呢，哎、欸，它那边其实有个那个<笑>景点叫做金鱼洞，然后呢，我想，哎、欸，金鱼洞呢、欸，金鱼洞在哪里？没看到。对，后来我发现我其实有拍照，但是我不是拍大家那个著名景点大家会去打卡的那个标准，我们叫路头好了，就是标准方向的一个照片。对，而且我出来的时候还有一个那个阿北啊骑车来。然后我不知道他是当地人还是旅来旅游的，但是也也不像这边，因为他就跑来问我，说：“哎，你有看到那个金鱼洞吗？你知道金鱼洞在哪里吗？”他的问法好像是他想去看，然后问我，我说：“哎，我不知道有外地人呢，我们怎样？”然他就说：“哎，啊，你不是来这边就是要来看金鱼洞的吗？”好像哎，他不是外地人，他是本地人，他只是来问我说我有没有看到金鱼洞。我说：“哎，没有。”他说：“哈。”然后对他就说：“哈，那你。”那你来干 嘛？ 我说我来看那个地质标本馆 啊， 对 啊， 我说我来看那个地质标本馆 啊， 然后就 说， 哎， 那你不是来看金鱼 洞， 他就跟我跳针 啊， 我觉 得， 哎， 好 了， 不 管， 对， 然后最好笑就是回来才发现到 啊， 我有拍 到， 但 是， 哎， 那个角度不 对， 看不出是一个金鱼的样子的洞 啊， 对， 那其实那个金鱼洞其实就是一个海石门。对，就是柱状节理啊，它有一些被风化、啊、侵蚀作用，然后搭配上一些海浪的的一些侵蚀，然后打出一个洞来、啊，它就是一个海石洞的概念。好，大概澎湖啊，就比较地质的景点是是这个地方啊。对，因为在那个金鱼洞的附近呢、啊，我就觉得哎，好像还有什么地方可以逛，我这边绕啊绕啊,啊，就看到说哎，旁边有个地方，就是那个游，类似游艇码头的地方，然后呢，有一个小路可以下去。就是在他旁边有个地方，然后下去之后，其实是可以很快就有碰到沙滩，然后就去摸了一下沙子，我说哇，这感觉还不错，而且他旁边啊，他去看到的那个柱状节理啊，可以非常的近，非常的漂亮，我就走下去，我说哇，这我不用走到那个、呃，大家都会去著名的那个池东大果叶玄武岩。不用走到池东大国业玄武岩，我就可以看到，哎，蛮我觉得还蛮不错的。宣武岩做路头、啊、就给他录了一段影片，拍一些照片这样子。然后呢，我就开始回城了，因为那天我还要继续工作，所以我赶快赶回到那个马公室，吃饭，然后接着要工作。那吃饭我觉得在马公有一点点难觅食、哦、如果。要一个人去的话，其实蛮不容易的，因为呢，蛮多都是那种海鲜餐厅。我是要怎么一个人吃、啊？然我觉得很可惜啊，就是有听众朋友是澎湖人，或者是哎、欸、有有去澎湖玩，知道说一个人也能吃的餐厅有哪些啊？可以推荐给我？因为呢我后来就去吃的那个，就是也是那种和类似合菜，但是它有一些比较简单的，像是那个鹅阿饭哦，就是鹅阿肉燥饭。哦，就是一半鹅啊，一半肉燥那个饭哇，点的那个饭呢，我想说那个点个菜吧，那就点个炒菠菜哦、喔，皮蛋炒菠菜哦，一盘，然后呢跟哎、欸、那再点碗汤吧，但是呢那个菠菜跟那个汤啊都是两三个人在喝在吃的那个尺寸哦，我真的是很撑嘞，没有办法吃完，没有办法，对，那就就是比较可惜啊，哎，听众朋友有推荐的话可以跟我讲一下。这是澎湖的部分、啊、那接下来呢，就是要来谈谈金门、啊、那金门的部分呢，呃，我这一次锁定的地方呢，它是烈屿，就是小金门、哦、那我去看一个东西叫玄武岩。过去呢，大家讲到金门呐、啊，都比较多会知道说，金门有很多的花岗岩或者是花岗片麻岩。那金门呢，它主要还是以花岗片麻岩为主啦。那它是在大概一亿四千万年前至一亿年前之间形成的，大概呢就是侏罗纪到白垩纪。大家想说，那金门是不是有恐龙化石了呢？很抱歉，没有，因为我刚刚虽然讲说它是一亿多年前的时候形成，但是它是火成岩，而且它是深成岩。对，所以呢，它其实不太会有办法保存什么化石的机会，因为它就是岩浆在地底下比较深部的地方形成，之后呢，随着呃抬升，台再加上地表侵蚀，它才露出来的。对，那你想说，哎、欸，在这些造山运动不是在台湾吗？哦，台湾是后来才有的那个蓬莱造山运动啊、哦，或者是不管是更早的大南澳造山运动都没有。厦门这边的燕山，燕子的燕，燕山造山运动来得早。燕山造山运动它就是在侏罗到白垩纪期间，然后它整个华南哦，中国大陆的华南就是福建的延安这边呢，其实有一些造山的作用发生。好，那它这边呢，其实当初是比较像是我们这边是比较像岛弧碰撞是安山岩嘛，那它那边其实是有点陆块然后挤压然后增厚。那所以呢，它会变得像是花岗岩的成分比较为主，对，好，那这个就是金门主要的地址，但是它不是我这一次去的最主要的目标，因为呢，我之前有去过那个小金门啊，然后有呃学长跟老师带去的，就看到说，哎、欸，小金门它也有玄武岩，而且是。比较特别的样貌呈现的，那我就去找一、啊、找、啊，那我就去找到地图上面呢，然后有个地方叫做南山头，对，南边的南山就是高山的山，然后头就是呃头跟头手脚的头，对，南山头这个地名哦，南山头营区呢，它的海边呢有一个南山头玄武岩的海岸，好，那我们在海边呢就可以看到呃很多的。被风化的玄武岩，好，今天这个这个玄武岩呢，其实跟刚刚前面的澎湖是有关的。他们呢是在同一个时期哦，就是我记得好像是一千多万年前哦，就是澎湖那边有一些张裂活动，然后整个产生那个像洪流状的玄武岩。那在这个小鸡门的附近呢，它也有零星的活动发生。后来哦，在经过那个地年，我发现到说，哎，这两个是同一起的产物。但是呢，如果你有机会到现场，你会发现到，哎，南山头玄武岩这边长得非常不一样。因为呢，澎湖呢那边的玄武岩看起来就是深色、黑色的，然后呢成很漂亮的柱状节理，然后它就风化破坏，然后就掉到呃地面上或者是掉到海里了。但是在南山头这边呢，很特别，它是变成洋葱状风化。它的柱状节里呢，哦，也还是有一些存在，哦，看得出来。但是它的柱子呢，它中间呢就一圈一圈的那种洋葱状风化的情况，这就是一层一层拨开我的心。好，对，其实我不太适合讲这个这么搞笑的东西，对，这个可能要其他人来讲。好，那一层一层那种洋葱状风化的组织呢，在这边可以看到。但是我觉得非常的有趣啊，因为你看这个同样时期啊、哦，不同地方，那却。在现在我们看到却非常不同的外貌哦，你跟人家说这两个同时期形成的，哎，那想说怎么为什么这么奇怪？那我我觉得我个人的，这是我个人的解释、啊、我其实没有查到太多这个，嗯，它会有这样差异的一个因素的资料。但是我们可以发现到说，这两边的气候有点不太一样。基本的气候呢，它比较偏向大陆型的气候，它虽然一样受季风影响，但是它本身。呃，冬天呢，它的呃都会比台湾更冷哦。然后呢，呃，也相对的比较干燥。然后它的像我们现在春天去去的时候，它的日温差变化啊，其实比台湾更大，而且持续的时间比较久。所以呢，它其实也是一个变动比较剧烈的地方。那澎湖呢，基本上它就是它就是没有风化的很严重，所以它那个柱状节理还是很明显。然后它直接呃风化破裂的时候是掉到海里面的，对。但是在南山头玄武那边呢，虽然在海岸边哦，但是它的整个样貌，它就是有点像快要变成那种红土的感觉了，对，它就红红的，然后氧化的很严重，对，它的等于是化学风化的非常的严重，然后再搭配着物理性的这种洋葱状风化，所以我觉得它是一个后天可能是外引力哦，外在气候的状态下。有差异，所以产生这种不同的结果啦。对，这是我个人的观察跟解释啊，就是运用我们<笑>已经知道的那种比较简单的基础的地壳概念来去做推理的。对，那如果有错的话，也欢迎先进大大来指正我、啊。对，然后我再再刊物给大家啊，好不好？好，那嗯、呃，在这边提，我就觉得说到了金门啊，非常有趣。我可以在这么小，在金门跟猎鱼哦这。两个非常近的地方呢，看到完全不同的一个火成岩。那据说金门这个烈屿那边也有一些流纹岩，那就非常有趣啊。那你看我们这边有花岗岩，哦，深层酸性的火成岩，流纹岩喷出来的那也是酸性的火成岩，玄武岩，然后比较那个基性的的火成岩这边也有。那其实，在金门，呃。比较大的在金门岛上面也看得到一些黄基性的岩脉，然后穿过这些花岗片马岩，就是你花岗片马岩呢，它经过哦一些变质作用，还有裂开，产生一些裂缝。那后期比较晚的这些比较深色、比较偏跟玄武岩质比较相近的岩浆呢，整个侵入到这个已经形成的花岗岩里面。我们在事后看来就会说，哎，有深的，然后也有浅的，在基本上常常会看到这样的一些露头。我觉得。非常的特别啦，对，那大家有机会都可以去看一看，对，好，那当然了，讲一下这个，刚刚在讲澎湖的时候也讲了很多美食啊，所以在基本一定要讲啊，我每次必吃的就是广东粥加油条，对我每次去就这样短短的去的话，其实最简单就是吃的东西哦、喔，那当然有些人会喜欢吃那个鹅鸭面线，鹅鸭面线跟台湾的也不太一样，它的面线是比较白的面线，不像我们常常吃到的是红面线。然后它的汤呢，汤底也比较像鹅啊，哦，像我们在台湾吃到就是，呃，比较偏那种柴鱼汤底的。对，然后在基隆的话就是，哦，比较清的汤。对，我觉得吃起来有别有不同的风味。好，那另外讲到基隆很有名的，当然就是高粱跟酒嘛，啊，还有粽子高粱。那顺着哈高粱来讲，我刚刚对于那个猎屿那边的推理啊、哦，其实高粱它所要的那个环境呢，跟呃，种植的环境呢，其实跟稻米那些不一样，所以你可以发现到说，哎、欸，在金门可以栽种，但在台湾其实没没什么种那么多高粱，对，它其实是在比较冷的地方才能种的，所以代表说这个金门有有一些季节上呢它是会比较比台湾更冷的时候，所以它可能比较能种高粱了，啊，这是一个。那再来就是金门的这个火成岩呢，跟地下水质啊，可能也是特别好，所以呢，它就。会拿来哈酿，就是拿来做这个酒呢，是非常的好的一个原料哦、喔。这有个有听过这样的说法了，所以对，在一家金门的酒厂呢，所做出来的酒是非常有名的。那在世界上很多这种做这种像高粱酒这种蒸馏酒类型的话呢，其实都蛮吃水质的。或者是在日本啊，我们也常常看到有有些著名的地点啊，或者是酒厂，它都是呃选定哦、喔，要么就是材料就是像高粱的品质很好。呃，水果的品质很好，米的品质很好、啊，那再不然就是地下水哦，很好，就这样。对，那水质比较好，就造就它有有比较有名的这个酒，可以可以去贩卖这样。好，那另外呢，还有一个私房的吃饭的一个地方哦，叫做山长隆商店，好像叫山山西面馆吧。哦，它里面有那个炒卤味真的超好吃，对，那这次没有机会去吃到。它跟澎湖一样，你要去找比较多人一起揪团去吃会比较划算，因为它的那种一份一份比较多，然后大家要吃到多比较多种口味的东西的话呢，就是必须要 share 一下嘛。对，那当然现在疫情也比较趋缓了，你比较能够吃这样的东西啊，就是大家比较不会那么担心需要说哦大家哦分开用餐这样子。好，那最后呢，就是用这个呃吃东西当结尾啊。你每次去吃可能可以吃。不一样的东西嘛，就是不一定每次都是一模一样的美食啊，有一些必吃的，但是也有一些可以去尝试的。那所以呢，所以台湾各地的景点呢，我们可以尝试用地质的眼光、用生态的眼光、用气候的眼光去看待的时候，哎，它会有在我们心中留下那种不同的风貌了。对，这是我个人对台湾各地的一些景点的一些看法，就是有一些地方呢，可能也不来不是景点，但是你就觉得。也、欸、还蛮不错的，那你等于是得到一个新的收获，哎、欸，这也是蛮不错的、啊。对，好，那今天呢、啊，就是跟大家分享我自身的一个经验啊。对，当然我这样子出差也是比较一些乐趣的，不然都是去为了去工作，然后去远的地方，然后但没有其他的收获也太可惜了嘛。好，那今天的节目就到这边，接下来阿树还会对这个节目做更多不同的尝试。然后呢，阿叔也可以接受大家同类赞助，欢迎认同阿叔理念、想支持的朋友，请阿叔喝咖啡，增加创作动力。节目到这边，我们就下次见喽，拜拜。